0: Здравствуйте, друзья! Мы рады вас здесь приветствовать в нашем очередном facebook эфире и в нашем очередном подкасте, который сегодня посвящен цифровой стратегии развития бизнеса. Сегодня мы говорим на троих. Здесь Дмитрий Завалишин, совладелец комп группы компаний Gazette System, Артем Михайлов, генеральный директор компании Елегион, и я, Дмитрий Сатин, управляющий партнер Юзабилити Лаб. Для тех, кто нас услышит, но не увидит, потому что мы ожидаем большое количество слушателей подкаста, нужно сказать, что это три мужа, три бородача и три очкарика, и, и, и три музыканта. И поэтому этот состав не напоминает почему-то группу Зизитоп. Народ начинает уже посмеиваться над всем этим, потому что Артем Михайлов у нас барабанщик, мы с Димой гитаристы. Дима хороший гитарист, я так себе, но могу на укулеле что-нибудь блац-блац-блац спеть. Эм, какую песню спеть? What a wonderful world. На укулеле? <laughs> на укулеле. Могу... На укулеле надо петь I wanna be loved by you. О, oh, да. При этом наши слушатели, к нам Галина Савина подключилась, сказала, подскажите адрес на Фейсбуке. Я этого сделать не смогу. Я надеюсь, что наши милые помощницы и ангелы Татьяна Романенкова и Елена Арсенева сбросят сейчас ссылку э, в общий чат. Для... Почему-то люди из Зума хотят попасть на Фейсбук, а люди в Фейсбуке хотят попасть в Зум. Они постоянно нас спрашивают об этом. Ну что ж, мы говорим сегодня о, цифровой развитии, о цифровом развитии бизнеса. Дима, Дмитрий Завалишин, делая анонс в своем Фейсбуке, написал, что мы будем говорить про цифровизацию. И сразу набежали тролли, которые начали говорить «Ну, здрасте! Ну вот, наконец-то!». Но я считаю, что Дима все-таки ошибся. Мы хотим не говорить не про цифровую трансформацию, мы говорим о том, как бизнес, я так понимаю сегодняшнюю тему, мои друзья ее раскроют по-своему, но я ее понимаю так, что вообще-то в современном мире бизнесу, который ставит бизнес цели, вообще занимается целеполаганием, нужно взаимодействовать с очень многими кластерами людей. В первую очередь это клиенты, во вторую очередь это сотрудники, в третью очередь это подрядчики. И вот со всем этим караваном нужно взлететь и, и совершить какой-то бизнес-прорыв. При этом мир все время меняется, и вот на этих трех китах, мне кажется, эта тема достаточно гуманистическая, на мой взгляд, хотя мои собеседники сегодня технологи в широком смысле. И еще одна вещь, которая нас объединяет, мне кажется, мы вот в таком составе встречаемся, чтобы поговорить о том, что все это консалтинг, что мы на самом деле помогаем бизнесу принимать правильные решения, хотя мы имеем очень разный бэкграунд. Кто-то гуманитарий, как я, кто-то технолог, программист исходно, но мы какой-то точке развития все начинаем сходиться вместе в том что мы вообще-то толкаем эту тележку все вместе и нужно в общем не растерять своих друзей в процессе ну и давайте передам слово своим друзьям чтобы они тоже вы с ними их услышали вы все их хорошо знаете дима скажи свою приветственную речь
1: всем привет здравствуйте еще раз кто не видит только слышит я тоже бородатый я, наверное, начну вот с чего. Когда мы говорим о цифровой трансформации, то мы понимаем в этом месте, что де-факто большинство бизнесов на сегодня уже трансформировались. Очень трудно представить сегодняшний современный эффективный развивающийся бизнес, в котором не существует какой-то существенной IT-компоненты. Причем существенной в этом месте я что имею в виду? Что это IT-компоненты, которые не просто помогает, как раньше было, ну вот там, не знаю, там давно существует электронная бухгалтерия, да? ее, в принципе, можно остановить и считать на счетах, это будет неприятно, медленно, но не катастрофично. Сегодняшнее проникновение IT в бизнес, оно находится в куда более критичном формате существует. То есть э, сегодняшняя IT-часть зачастую погружается внутрь операционной фазы бизнеса не может быть отторжена от него вообще. То есть, если ее остановить, то остановится весь бизнес. Ну, хороший пример – это e-commerce, да, он на сегодня просто, ну, почти полностью состоит из IT-части. Довольно хороший пример – это банки, в которых, наверное, IT-часть все еще не является стопроцентами, но она включена в основной канал взаимодействия, если ее погасить, то банк, в общем-то, не существует в этот момент. И э, важно еще что сказать, что э, сегодня уже поздно говорить: вот тут, э, Дим, спасибо тебе за некоторый префейс, да, про то, что обсуждение, которое в Фейсбуке возникало, уже поздно говорить о самой цифровой трансформации. У всех живых она уже случилась в том или ином виде. Скорее, надо говорить о развитии э, того, что сформировалось в компании, как ее цифровая инфраструктура и говорить о темпах этого развития, о направлении этого развития, о том, как принимать решения по отношению к этому развитию. Потому что, если мы э, создали некоторую IT-инфраструктуру, на ней живем, на нее опираемся, но не развиваем ее правильно, то э, мы начинаем отставать от рынка. Это понимают все. А, с другой стороны, как именно ее развивать и как принимать решения, это тоже очень большой вопрос. Потому что... Э, в компании есть довольно много действий, в любой крупной компании, в общем, по большому счету, о компаниях серьезных, да, в которых сложилась довольно существенная инфраструктура управления, то есть существуют директора подразделений, которые отвечают за разные тематики работы внутри компании, существуют люди, которые занимаются IT в этой компании и которые, если уж мы говорим о цифровой трансформации, ну, не могут не влиять на процесс этой трансформации, уж тем более на принятие решения. И э, та часть, про которую мне бы сегодня было интересно поговорить, она вот чего касается. Э, как мне кажется, в существенной степени э, в современных крупных компаниях э, процесс принятия решения о том, куда двигаться, то есть вот эта вот стратегия цифрового развития, направление развития, это довольно эмоциональный процесс. В компании есть люди, у этих людей есть какой-то вес в компании, какое-то отношение к ним, какое-то к ним доверие, большое или маленькое. Это доверие трансформируется в то, что эти люди могут влиять на принятие компании решения по направлению развития, и это влияние может оказаться субоптимальным, потому что процесс выбора направления развития должен быть достаточно формализованным в том смысле, что нужно опираться не на представление, не на эмоции, не на ощущения. А некоторые... То есть, по большому счету, мы должны понимать, что когда мы выбираем, куда идти и как развиваться, мы должны понимать, а как это влияет на обороты компании, на доходность компании, на положение компании на рынке с точки зрения уникального продукта этой компании, потому что ну, мы же говорим про серьезных игроков, у которых есть какие-то конкурентные преимущества, которые они транслируют в рынок. И здесь цифровая платформа может быть как инструментом поддержки этих э, уникальных преимуществ, так и инструментом э, самостоятельным, который создает самостоятельно создает уникальные преимущества и в этом смысле является некоторым таким э, маркетинговым механизмом. Так вот, э, мне кажется, что в первую очередь я бы коснулся вот этой темы, я бы коснулся вопроса того, как крупная компания должна выявлять э, возможные направления развития, как она должна оцифровывать эти направления развития с точки зрения влияния их на бизнес и как она должна принять решения по технологическим компонентам, которые поддерживают или не поддерживают те или иные бизнес-направления для того, чтобы быть успешным и эффективным. Артем?
2: Артем. Да, да, коллеги, здрасте всем, Артём Михайлов, да. Дим, спасибо, такое прям подробное, я тут себе несколько набросал э, историй, которые ты сейчас упомянул, так походя. Вот. А я вообще человек, который так вот любит. Для меня вообще принципиальный такой момент, когда кто-нибудь что-нибудь важное скажет. Опа, для кого-то это просто проходной момент, а для меня прямо важно-важно. Ключевая вещь, которую вот я сейчас услышал, да, это, конечно, что то, о чем мы будем говорить, это консалтинг. Вот. И я в своем в своей сообщении, которое я поместил на Facebook, я там написал про минус второй этап. Общался тут, просто прекрасно тут, тут, провел время на юге нашей родины, вот, на, на конференции, общался с массой, большим количеством людей, вот, и э, было видно, что люди, э, ну, скажем так, в большинстве своем, не все, понятное дело, в большинстве своем, вот, э, они, для них слово «консалтинг» вообще какой-то пустой звук, вот. и то, что мы будем сегодня об этом говорить, это, 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 это безусловно, очень важно, и, я пообещал, что мы этого коснемся, люди прям не понимают. Они, скажем, говорят, мы ведем проекты там от, для клиентов от нуля и до завершения. Сразу разумный вопрос, ребята, а где у вас ноль? Вот. И ноль у них прям начали пилить аналитику, условно говоря, грубо говоря. Да? Я говорю, ну классно, безусловно, да? только как это, еще есть как минимум два этапа. Первый – это там, сформировать Клиенту понимание вообще, что ему надо делать да, А еще есть минус Это минус первый этап, а еще есть минус второй этап Это вообще, как это Объяснить клиенту, что он клиент Что у него вообще это прям да,
1: Проблема существует
2: Да, и да даже не то, что проблема Нет, ну это как бы вообще, что им просто Они об этом никогда не думали А уже давно пора И это тоже очень важный комментарий Дим, ты сказал, что по поводу вот цифровой трансформации э, вот это вот все да э, да существуют безусловно бизнесы которые э, э, то есть которые если не начали циф цифровую трансформацию то они уже умерли и они безусловно находятся в сти в разных этих самых но это вот мое глубокое убеждение например есть э, то есть если например они еще как бы живы, да, но это какие-то такие остаточные движения. Да, 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 да. Но ну, то есть, если мы не будем тыкать банк, в банке, ну, я имею в виду в конкретные какие-то, да, но грубо говоря, если в банке нет цифрового канала общения с клиентом, то он уже умер. Его, ну то есть, вот он еще там вывеска, он там еще есть у него есть лицо ХЦБ, и вот это все, но они уже умерли, они, ну вот прям не, не протянут. Им, это, это прям мое глубокое убеждение. Но, понятное дело, это не все такие бизнесы. Вот, мы тут катались по Московской области, и вы не поверите, я прям чуть в столб не въехал, ха-ха-ха. Значит, реально висит билборд, на билборде написано «Услуги золотаря» и ссылка на, и нарисованы два логотипа от Google Play и Apple Store. Ну, то есть, реально люди, можно, запилили приложение, заказать осенизационную накачку, да, вот, вот прям такая вот история. И э, ключевой момент, конечно, да, это, э, когда мы говорим про минус первый, минус второй этап, но сейчас мы, наверное, больше будем говорить про минус первый, ну, хотя, наверное, и там, и там будем обсуждать, потому что это прям принципиально важно. И должен сказать, на самом деле, что я открыл некоторую Америку, там, некоторому количеству людей, которых встречал, на прошлой неделе. Это вопрос формирования повестки для развития именно в цифровой. Какие инструменты, какие инструменты для этого существуют? Да, потому что и для, и для тех, у кого, которые вообще еще ничего не начали, которые даже не придумали, и для тех, которые, у которых есть мобильное приложение, но оно, например, было сделано когда-то. Ну, не мобильное приложение, извините, ну, у меня как то профессиональная деформация, да. Не мобильное приложение, а некоторый цифровой, цифровой канал, либо продаж, либо вот, вот, вот это все. Они поставили себе галочку где-то там в, в инвестиционной какой-нибудь штуке, там перед кем-то отчитались, и оно лежит себе, пользу, никто не пользуется, оно нафиг никому не надо, и, в общем, ни, ничего, там, ничего там не происходит. Вот, но это тоже такой крайний вариант. Ну, еще есть вариант, что вот они сделали, им кажется, что хорошо, но они движутся недостаточно быстро, и тут очень важно не потерять темп, не вообще как это, ну потому что вдруг окажется, что ты бежишь, и ты там начитал с умных книжек, что надо, чтобы стоять на месте, надо бежать, там, ты -ды 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 -ды, и ты тебе кажется, что ты бежишь, бежишь, бежишь. На самом деле, ни хрена ты никуда не бежишь, и ты уже прямо отстаешь. И тут тоже есть инструментарий, и это прям ключевая история, которую тоже, наверное, надо пообсуждать. Это потеря темпа и понимание, что ты уже даже не в середине, а конкретно аутсайдер. Вот про это тоже вот, очень важно будет поговорить.
0: Спасибо, Артем. А, ну, я тоже свою «Лебединую песню» сейчас спою. В начале, вот в этом блоке проблематизации, в котором хотелось бы поговорить больше, почему мы вообще здесь собрались и что мы такого ценного можем привнести, моя личная боль состоит в том, что а, имеет место некоторый цифровой хаос. А, то есть, действительно, цифровая трансформация произошла. Очень много кто помогает бизнесу в этом цифровом движении, Uh, это, давайте перечислим, кто это. Все, всевозможные бизнес-аналитики, бизнес-консалтеры, ux разработчики, эксплуатация, где-то в этом процессе еще всякие дизайнеры, тестировщики и так далее. И бизнес сталкивается перед проблемой, что ему как-то нужно со всеми этими людьми совладать и всем поставить задачу. Я сегодня хотел бы, чтобы мы больше рассказывали кейсы, чтобы наша речь не звучала слишком уж голословной. И хочу привести вот Актуальный пример начала этого года, когда к нам обращаются именитые дизайнеры и говорят, что вы знаете, что у нас есть общий клиент, который нам заказывал дизайн, довольно богатый клиент, и он заказывал дизайн, и когда дизайн был сделан, клиент спросил, а почему я должен верить, что этот дизайн хорош? Дизайнеры сказали что-то, я не знаю точно что, но, предполагаю, они сказали, да потому что мы крутые, поэтому дизайн хороший и вопрос ваш неадекватный, не валидный. Клиент это не удовлетворило, клиент хотел каких-то лучших аргументов, потому что ему нужно принимать решение, ему нужно принять ответственность за разворачивание этого дизайна, за его применение, и он пошел к юзабилистам. Виктор Гриднев нас обозвал рисовальщиками интерфейсов Usability Lab, но он вообще не понимает, чем мы занимаемся. Больше всего мы занимаемся UX-исследованиями и проверяем как раз эти бизнес-концепции на их применимость. Мы, не зная о том, кто разрабатывал этот дизайн, пишем свои рекомендации, обнаруживаем в них дефекты какие-то, именно UX-дефекты, формируем этот отчет для клиента, клиент возвращается к дизайнерам и говорит им, вот, Usability Lab выписала, назначения, как врач, вам нужно срочно эти таблетки все применить. Дизайнеры начинают как-то возникать, что-то, в общем, с чем-то не согласны, но клиент уже не получив от них вовремя нужной интеллектуальной поддержки для принятия решения, он им говорит «все, теперь брысь все под лавку, я принес вам вердикт, вы этот вердикт теперь выполняете». Но ну мы-то понимаем, что вообще-то говоря, все мы должны были работать в команде. Момент постановки цели, о которых говорил Дима, момент, когда мы выбирали то или иное отраслевое решение, мы, мы ux серы дизайнеры, разработчики и последующие мы эксплуатации должны были работать в каком-то интересном клубке, в каком-то интересном взаимодействии, чтобы обеспечить клиенту в том числе непрерывный цикл развития. То, что я называю, цитирую одного из архитекторов, который вышел с такой концепцией сустейнобилити, то есть в экономного, самовоспроизводящегося мира, концепция называется «Из колыбели в колыбель». Имеется в виду это оппозиция из колыбели в могилу, то есть путь, жизненный путь человека, а в том, что именно в эксплуатации, когда продукт уже реализован, именно там начинают рождаться бизнес-идеи, но эксплуатационщики в чистом виде, которые отвечают за сервера, дата-центры и за техподдержку, они не в состоянии, они просто не про это, и поэтому исходные бизнес-аналитики, бизнес-дизайнеры должны вернуться вот в этот момент, а, наверное, они должны были возвращаться, они не должны были уходить. Ну, в общем, вердикт, который, боль, с которой я хотел бы сразиться сегодня, это цифровой хаос тех подрядчиков, тех людей, которые взаимодействуют с нашим клиентом, и все его дергают в разные стороны, и бедняга совершает ошибки. Одна, уже хотел закончить, но вспомнил об одной проблеме, которая нас не отпускает. Вот то, что не отпускает нас в эти дни, в эти годы, это проблема несменяемости власти. Разные люди к этому по-разному относятся, но я сейчас не о политике, а я о том, как управляются технологические компании. Там раз в два года, ну раз в три года меняется власть. Власть в России, ну или вообще там в русскоязычных странах, меняется так, что приходит главный, и он защищает под собой слой своих заместителей, заместители заменяют под собой еще там слои, ну вот вплоть до корней травы, Корни, корнями травы я называю, ну вот люди, на которых просто вот бизнес рухнет, действительно, если они уйдут, это в том числе люди, которые обеспечивают юридическую его защиту, безопасность, кормежку и так далее, ну, вот, за, за, отвечают за электричество и IT, их редко вырезают. Но вместе с вырезанием всех управленческих слоев происходит полный рефреш. То есть новый глава всегда почему-то считает, что ему нужно строить свое позиционирование на оппозиции тем, кто был до него. И поэтому сметаются все бизнес-смыслы и все наработки, которые делала предыдущая команда, и хорошие, и плохие сметаются и начинают совершать новые ошибки. Это прекрасный климат для того, чтобы нам, как подрядчикам, зарабатывать денег. Потому что приходит новая команда, и мы начинаем снова разрабатывать с нуля для них какую-нибудь новую IT-систему. Но вообще сердце крови обливается, потому что видишь, сколько вложенного труда летит просто в помойку. Дима, хочу передать тебе слово.
1: Я <соспособление> слушай, хочу отрефлексировать дважды в этом месте. Первое, вот то, про что ты сказал, когда ты говорил про э, длинный цикл да, и присутствие в процессе эксплуатации системы. То есть ты ведь говорил о чем? О том, что Мало сделать систему, нужно в процессе работы с ней иметь некоторые операционные метрики, глядеть на них и делать выводы по развитию ее, потому что мы видим внутри. Тут, тут вообще, на самом деле, по мне, по мне это бьется на две отдельные э, линии. Одна линия ⁇ это э, тот драйв, который проистекает из бизнеса. То есть сам по себе бизнес-заказчик должен, безусловно, всегда иметь определенный набор потребностей, которые он формулирует и транслирует в сторону IT подразделения, ну и естественно как бы параллельно в сторону там подрядчиков, которые участвуют в работе над этой системой. Это один поток и он правильный. А второй поток он рефлексивный, то о чем ты говоришь. Если мы внутрь системы вставим какие-то градусники, которые ее мониторят, то глядя на них, мы можем делать рефлексивные выводы, а где у нас плохо и что можно улучшить там. Это зачастую довольно технологично, ну, это такие какие-то совсем уж приборы, которые показывают какие-то совсем уж технические параметры, но тем не менее они зачастую могут очень сильно влиять на бизнес. Нет, хочу байечку рассказать. Как-то на конференцию приехали ребята из большого заграничного электронного магазина, и они рассказали, как по них построено управление проектами, они говорят, мы никогда не откатываем версии назад, мы вот разрабатываем систему и только вперед движемся. У нас не бывает такого, что мы вернулись на прошлую версию. Я был так поражен, что я потом поймал его за пуговицу после выступления и говорю, скажите подробнее. Они говорят, а у нас знаешь, как сделано? У нас сидит огромный зал, где разработчики работают, они делают какие-то части системы и прям вживую деплуют их на рабочую систему и прям сходу запускают в эксплуатацию, прямо в бой. Я говорю, ну страшно же, и сломать можно. Они говорят, да, страшно, но э, у них на стене висит огромный телевизор, и на этом телевизоре идет график, число продаж в секунду в этом магазине. И сотрудник значит, разрабатывает какую-то компоненту и делает диплой, нажимает на кнопочку «Запустить в компоненту в бой», и тут же оборачивается, смотрит на этот телевизор. Если кривая упала, значит, он напортачил, и он срочно бежит исправлять ситуацию, как бы накатывает следующие изменения в систему. Это Меня это реально очень прям поразило, да, такой, очень, такой agile agile, но в этом есть определенная ценность, я бы, конечно, не стал делать именно так, как они делают, но чтобы я точно совершенно стал бы делать, это, конечно же, мониторить реальную жизнь системы и смотреть на нее с точки зрения того как оно происходит но в целом это немножко в сторону от бизнес-постановок и вот то о чем артем говорил тоже мне хочется подчеркнуть э, эту вот часть жизни ведь э, он вот на что обратил внимание вы запустили некоторую систему она живет работает она является вашей там вашей цифровым хребтом. вашим да? но на самом деле если вы не будете делать анализы и сравнения вашего положения по отношению к конкурентам и вообще ситуации на рынке, причем даже не к текущей ситуации на рынке, а к будущей ситуации на рынке. То есть, вообще говоря, вы должны понимать, что на рынке будет завтра, и успевать делать это быстрее других. Это, Дим, из тем, что ты сказал, очень сильно пересекается, потому что это как раз вопрос работы с системой не в фазе, когда мы ее придумываем и хотим сделать и запустить, а в фазе, когда она
0: существует,
1: и, казалось бы, все уже хорошо, и, казалось бы, все нормально. И в этом месте нам нужен какой-то инструмент, нам, скорее нашему клиенту, рядом бизнесу, да, который эксплуатирует систему, нужен инструмент, который позволяет ему во фазе эксплуатации системы глядеть на картину мира и а, управлять своим будущим. Вот, смотри, мне, мне прям, кажется, я сейчас хорошо сформулировал, да? Это задача про управление будущим. Она требует от тебя э, понимания того, что случится э, у твоих конкурентов через год. И это понимание не может быть даже основано на самом деле на чистом конкурентном анализе, о том, что сделано уже. Ты должен знать, а что делается, что существует как э, тренды, причем не просто тренды, ведь опять же мы тоже отлично понимаем, что на, на рынке существует миллион трендов, которые либо чисто технологичные, и это такие игрушки программистов, грубо говоря, да? либо это тренды, которые, может быть, даже интересные, но, скорее всего, не выживут. Ну, как вот, например, все мы отлично видим, как много было криков и бега, бега вокруг блокчейна, и, ну, в общем-то, и ничем это, по большому счету, не кончилось, хотя всем казалось, что вот надо бросить все и заниматься блокчейном. То есть должен, а, понимать, что происходит, Б. А, уметь принимать решения, потому что из этого тебе надо и что не надо. Что из этого пустое, порожнее и пользы не принесет. А что из этого критично для бизнеса и что является а, инструментом, а, который либо сделает тебя уникальным и даст тебе возможность конкурентов обойти, либо, по крайней мере, что для большинства бизнесов а, критично, оставить тебя. Ну, в рамках э, традиционной картины, как вот Артем правильно сказал, да, что если, если как бы ты банк, но у тебя нет онлайн-клиента, то ты временно еще банк, но завтра тебя уже не будет, потому что никто уже не готов работать с банком, у которого нет IT-инфраструктуры, адекватной с сегодняшним моментом. Артем, тебе слово, мне кажется...
2: Ну, как это, как это да, я именно, ну, и про это, тут как бы много таких историй, они все переплетаются. А, да, Дим, вот в, ты подчеркнул, это прямо интересная да, история а, про, про отраслевой анализ, да, то есть вот отраслевой анализ, который можно делать, скажем, как инструмент для постановки бизнес-целей, ну, то есть, грубо говоря, где-то, ну, хорошо, мы сегодня все говорим про банки, да, ну, пусть это будет банк, да, ну, вот где-то у кого-то в банке, ну, люди любят конкретику, да, ну, вот где-то у кого-то в банке, значит, вот они там подумали, там, а там ли мы вышли, куда приехали, да, где мы там сейчас находимся, что там нам надо улучшить, там, или еще что-то такое. Вот, и в этом смысле, там, мы делаем анализ, сравниваем приложение конкурентов, там, функциональность, генерим огромный отчет, и это такая достаточно регулярная история, но, ну просто не буду хвастаться, не буду лукавить, вот история с встраиванием этого всего дела в обычный производственный процесс, это прям очень красивая история, и я причем... Ну, как, я даже, наверное, как и потенциальный, ну, не, не потенциальный заказчик, но я-то вижу, то в этом одни сплошные плюсы, да, и мы больше денег заработаем, они а больше информации получат. Вот. Но это, 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 на самом деле очень, это очень правильно. То, что это именно регулярный процесс, это не какой-то отхок, кому-то там вот, кто-то там решил что-то сделать, это вот регулярный процесс, который происходит, условно говоря, раз в квартал. Вот. И вот он происходит. Про таким образом что теоретически да, э, мы же говорим не просто про банки да например какие-то взрослые банки ну взрослые с нашей точки зрения с цифровой да, предполагается что там есть продукт э, овнер который прям не дурак вот прям он нормальный пацан у банка хватает денег чтобы нанимать э, грамотных вменяемых людей вот. И теоретически, теоретически, это э, кто-то понимает, что это его картина жизни, да, что он должен там вот отслеживать тренды и понимать, блокчейн это или не блокчейн. Хотя, да, согласись, что это прям тяжело, да, когда все кругом бегают, кричат блокчейн, блокчейн. Да, э, сказать всем, что это, э, вот, да, это прям, это, это прям сложно.
1: Я прям хотел тебя спросить, а вот если у тебя в вот этом месте какое-то э, что-то, что можно сказать на предмет, а как реально отличить трендовые ценные вещи от трендовых пустышек?
2: Это как бы... Мне на это... У тебя очень хитрый взгляд. На это в обычной ситуации я бы, наверное, сказал, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Да? Вот. Ну, каков вопрос, такой ответ. Ну, скажу прямо, что нет, я, к сожалению, не владею серебряной пулей. Вот в, это, в этой... У в... Сатина
0: владеет. есть, у, Конечно, у Сатина есть какая-то пуля. Я не уверен, что она серебряная. Но у Сатина все пули про UX. Это означает, что я считаю, что тренды нужно оценивать по тому, меняют ли они жизнь пользователя, потому что блокчейн не меняет. Mm. А...
2: Я все-таки вернусь, да, извините, извините. Я, ну так, сейчас немножко так закручу, да. Понятно, что тут... Тоже, тоже давайте понимать, да, вот этот вот анализ, он э, его трендовость, это просто часть анализа, да, okay. ну, то есть он э, совершенно правильно, он и должен смотреть в будущее, но смотреть в настоящее тоже прям никто не отменял, и это это огромная задача, которую тоже надо э, отрабатывать, да, вот. ну, и в том числе там еще есть маленький кусочек про... А вот мы там сделали, оно вообще взлетело там, или еще что-то такое. Да? По моему мнению, заказчиком этой всей истории должен быть грамотный продуктованер, у которого и без этого хватает задач на самом деле, и он мог бы вот именно в производственном процессе подключать нашу команду к таким задачам. Ну, то есть, именно сформировать э, регулярный производственный процесс. Ну, то есть, это э, не процесс там, уровня разработки, где происходят э, события там, каждый, каждый час, условно говоря, там время тракается да? но какое-то ежеквартальное мероприятие, по-моему, вот, должно, э, должно быть точно.
0: Я здесь хотел чуть-чуть по пополемизировать с Артемом, потому что, при том, что... Usability Lab проводит отраслевые исследования несколько раз в году, разного плана и так далее. И это мы считаем очень важным трендом и направлением вообще развития своего бизнеса и бизнеса клиента. Поэтому я, конечно, с одной стороны, всецело поддерживаю то, что говорит Артем. С другой стороны, есть проблемы, с которыми это сталкивается. Артем несколько раз упомянул роль продукт оунера и уповает на то, что он разумный. Ну, в общем, я тоже надеюсь на то, что он разумный. Но я сталкиваюсь со следующими историями. По результатам отраслевого исследования мы выясняем, так уж нечаянно получилось, что мы сегодня говорим про банки, да? Что у банка кнопка стоит не в том месте. Мы это прямо видим. Пользователи промахиваются, идут не туда. И кнопку нужно сдвинуть на несколько пикселей и станет все по-другому. Мы даже провели специальные эксперименты. Мы приходим к продукт оннерам начинаем им есть мозги. Ребята, сдвиньте кнопку, сдвиньте кнопку. Они говорят нам, знаете что? Отвечают разные, но примерно следующее. У нас бэклок переполнен, не знаю, до 25 года. Вот в 25 году, может быть, мы до вашей фигнюшки, когда-нибудь и дойдем. Мы говорим, как же так, как же так? Вы сдвинете, и сразу эффективность пользователей возрастет. Прямо это вот копейки стоит. Нет, ребята, у нас плановая экономика, это сейчас утрирую, никто не говорит слово плановая экономика, но типа вот у нас бэклок, вот что формирует наши наши направления Поэтому я думаю, что нужно поддержать слова Артема еще такими вещами, что у продакт-оунера действительно должны быть какие-то ритуалы, что раз хотя бы в квартал он сверяется, он сверяется с отраслью, в которой он работает, и он готов принимать задачи в бэклок, новые, и приоритизировать, и, может быть, что-то он примет такое с высоким приоритетом, потому что, ну, ну, просто очень странно игнорировать эту экспертизу стороннюю, которая получена по отрасли в целом.
1: Тут, э, это, на самом деле, очень сильно пересекается с тем, с чего я начал, когда э, вот свой стартовый спич озвучил, да? Я тебе о чем говорил? О том, что коллеги, решения по стратегии развития должны приниматься не эмоционально, а рационально. И вот то, что ты сейчас сказал, это, вот, это прямо точно вот в то место, про которое я говорил. То есть, по сути дела, это означает следующее, что я сейчас немножко утрирую, да, я привык это говорить на более бизнесовом уровне, и обычно не на уровне э, человека, который занимается в проекте продукт менеджментом обычно на уровне ну, бизнес-постановки и, скорее, людей, которые относятся больше к бизнесу в компании, чем к, чем к технической части, но по сути это дело, это одно и то же. Грубо говоря, принимая решение по стратегии развития, а это можно утрировать до вопроса, а что у нас в бэклоге пойдет вперед, а что назад. Это утрировано, да, но, но в общем, это похожая вещь. Принимая это решение, мы, безусловно, совершенно должны это решение принимать не в режиме «хочу-не хочу», «нравится-не хочу, нравится», нравится «успеваю-не успеваю», а в режиме оцифровки. То есть, по-хорошему, это выглядит как? Что мы должны взять в нашем плане развития? Варианты А, Б, С, разбить какие-то там задачи, которые у нас есть на пути, так, вот этот вот, то, что называют родмепом, да, мы все не любим это слово, но тем не менее оно какой-то смысл имеет. Все-таки существуют некоторые стратегические темы. Мы хотим поехать скорее налево или скорее направо. Ну, э, с точки зрения продукта, это, э, это может касаться и юзер-экспириенса, и функционального состава, и вообще позиционирования продукта на рынке. Ну, вот. И принимая решение, потому что мы ставим в приоритет, мы должны опираться на какую-то оцифровку. Мы просто делали такие uh, упражнения с нашими клиентами, и они примерно как выглядят. Uh, мы можем двинуться по направлениям А, Б, С. Сначала нам надо эти направления взять откуда-то. Откуда их взять? Они берутся, на самом деле они в компании всегда есть. Они есть всегда uh, в функциональных подразделениях. Если ты пройдешься по топам функциональных подразделений, у них всегда есть свои боли по их тематике, которые они готовы озвучить и которые они готовы транслировать какой то успех компании ну там простой пример элементарнейший совершенно пример компания которая занимается едой там да, у нее есть доставщики которые еду приносят клиентам домой так вот оказывается разные курьеры хорошо знают разные части города и если курьеров некоторые эти системы предназначение им заказов профилировать по частям города то время доставки укорачивается, причем зачастую вдвое. И это очень ценный, хороший бизнес-показатель. Такой прям прямой, весомый, грубый. Да? То есть, и почти в каждом функциональном подразделении можно такую вещь найти. Дальше можно такие вещи собрать и сказать, смотрите, значит, мы можем двинуться вот сюда, 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 и сюда и сюда. Давайте посмотрим, а как это повлияет на показатели компании. На обороты, на доходы, на качество, на уникальность ее положения на рынке на, возможно, запуск каких-то новых сервисов, которые до этого не существовали. Это, грубо говоря, мы оцениваем плюсы, которые мы получаем от такого направления движения. А потом мы должны посмотреть еще на две вещи. Во-первых, на стоимость, потому что мы понимаем, что поехать налево стоит 3 рубля, а направо 15. И это можно соотнести, соответственно, с потенциальной позитивной экономикой этой тематики. А еще есть еще одна вещь. Вот э, Артем про нее э, упоминал э, в некотором смысле. Она выглядит вот как. Принятие решения всегда связано с рисками, причем риски могут быть позитивные, могут быть негативные. А мало того, зачастую бывает... Алиса проснулась. Зачастую бывает ситуация, при которой риск выглядит так. Если мы этого не сделаем, то мы умрем. Это опять же, ну там Артем один из таких рисков озвучил в грубой форме. Если ты банк, у которого нет онлайн-канала, то ты умрешь. Но это достаточно хороший пример того. А еще есть риски позитивные, которые выглядят так. У нас в компании вот по этой тематике есть хороший experience. Или у нас есть субподрядчик, подрядчик, который хорошо в этом разбирается, и по этой теме он может нас хорошо проконсалтить и помочь двинуться. Вот. Но и здесь же, на самом деле, как мне кажется, вот когда мы принимаем такие решения, Дим, мы можем вернуться и к тому, о чем ты говорил. То есть, Хорошо оцифровывать такие вещи, а оцифровка может в том числе опираться и на встроенные в систему метрики. И вот э, одно из моих несчастья, да, я это давно понимаю, и много кому из своих клиентов это говорю, но тем не менее, не у всех э, это получается, не все готовы в эту сторону идти. С моей точки зрения, мы меняем систему, включая на самом деле хороший аналитический дашборд, который э, обладает двумя функциями. Это онлайн-дашборд, который прямо вживую показывает, что система происходит, причем, желательно, в бизнес-терминах. А еще, конечно же, должен быть офлайн дашборд который является системой э, бизнес-анализа, который позволяет собрать большие данные исторические, потому что там происходило, и их э, проинтерпретировать. И Тут на самом деле начинаются очень интересные эффекты, которые, безусловно, должны пересекаться с тематикой юзабилити. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что есть вещи, которые знаешь, как есть задачи, через которые клиент прорвется, даже если юзабилити ужасная. Потому что, ну, то есть, штраф ты заплатишь все равно, чтобы там ни было, ты сдохнешь прорвешься через любой юзер-интерфейс, но у тебя есть очень хорошая мотивация это сделать, да, поэтому и, и такое есть не только в этих вариантах, а есть процессы, которые при плохом, при, при плохом юзабилити очень легко погибают, прям очень быстро погибают. Я тут недавно у себя в Фейсбуке жаловался, что у одного из крупных, крупная компания, которая страховкой занимается. Моя страховая, собственно. Да? Я пытался зарегистрироваться и мне было прям тяжело прорваться через их юзер-интерфейс. И это приводит к тому, что я просто плюю, мне жалко тратится время, я перестаю пользоваться онлайн-приложением, просто начинаю звонить по телефону, потому что мне свое время не жалко. И вот тут мне кажется, что есть вещи, в которых вообще юзабилити катастрофически недооценена, потому что вот в этом случае вот я прям твой поклонник и очень, очень согласен с тем, что э, есть, есть точки, в которых юзабилити конвертируется в огромные финансовые потери для клиента, и вот там прям в том случае, про который рассказываю, там просто одна точка в правильном месте, которая сводится вообще к одной строке кода. Ну, я Полагаю, что она привела к тому, что они на рекламе этого мобильного приложения, ну, наверное, половину бюджета потратили бесполезно. И тут хотелось бы, конечно, вот не знаю, может ты еще приведешь примеры, которые показывают вот этот эффект бабочки, знаешь, такой.
0: Ну, я хотел здесь сказать, это немножко уклоню, правда, в сторону юзабилити, но мне только тронь на тему юзабилити, я начну сразу петь слоем. Но, знаешь, недавно э, с нашим соотечественником, который работает в Лондоне, развивает проект Anna Money. Это проект для индивидуальных предпринимателей э, в Англии по их бухгалтерскому ведению, и, там, налоговому и так далее. Ну вот. И Слава сказал такую фразу, то есть мы как-то с ним спелись в, в экстазе, что когда, когда руководитель проекта «Бизнес» планирует какие-то затраты на IT-систему и так далее, в этот момент всякие решения на UX, по поводу UX-исследований, по поводу дизайна, они для него встают как бы очевидными затратами, и поэтому он пытается, например, на их экономить или говорить, это слишком дорого, мы этого делать не будем. Но в этот момент он не понимает, что з, дам в будущем, о котором ты сегодня говорил, о, о важности его предвидения, скрываются десятикратные затраты, а иногда стократные, по сравнению с тем, что он вот здесь вот бы заплатил бы за то, чтобы этот дефект был бы пойман заранее и устранен за копейки, но потом в будущем, когда это перейдет на, в режим уже эксплуатации продукта, это обернется раздутым колл-центром, огромной техподдержкой, которая будет все время объяснять, как этот маленький пенек нужно перешагивать, хотя его нужно было вырубить при, собственно, при ландшафтном дизайне. Ну вот. Но те затраты ему кажутся далекими, ну и какими-то эфемерными. При этом, вообще-то, статистика, сегодня появление нашего общего знакомого Виктора, и он нас слушает в Зуме сейчас, Но просто это в бытность, когда я работал в Минкомсвязи, там, это не секретная была информация, это открытый бюджет, на развитие портала единого портала государственных услуг, предположим, выделяется около 300 миллионов в год. А на эксплуатацию всей этой системы, инфраструктуры выделяется 2 миллиарда. Ну вот просто сравните, 300 миллионов и 2 миллиарда. И вообще-то говоря, мне кажется, что вот эта вот, эм, пропорция э, такого мультипликатора, десятикратного, то есть на порядок, то есть, то, что мы могли исправить в самом начале, когда у нас возникла, вот формировалась сама бизнес-идея, и здесь на, на первых ранних исследованиях можно было бы проверить ее валидность, если бы мы этого не сделали, то через несколько шагов мы потратим в 10 раз больше на разработку, а потом на переделку того, что разработка сделала, и потом на эксплуатацию, и, и в рекламу, и в поддержку продукта, мы ввалим в сотни раз больше. Поэтому, но как это, этот шифт в голове у людей совершить, чтобы они думали не только о затратах вот сиюминутных, но и понимали бы вот эту пропорцию умножения затрат в проекции будущего? Ну, понятно, не до конца. Я маленькую прослойку хотел сделать. Здесь небольшая полемика в нашем чате возникла. Никита говорит, что... Похоже, что вот этими отраслевыми исследованиями должен заниматься аналитик. С ним начал э, дискутировать Артем и говорить, что речь о Нет, там в не
2: это написано, извини, просто там написано, что э, если э, человек, который именует... Если я правильно там понял. Если человек себя именует продукт-оунером и не делает вот это, то он не продукт-оунер, он максимум аналитик. Я тоже,
0: так, там... я тоже так подумал, но я еще хотел сказать такую фразу. Да, вот именно, Никита поддержал тебя так, что ты был, был прав. Но я хотел вот такую мысль на фоне вашего диалога высказать, что мне кажется, что любой продукт-оунер, ну или бизнес-оунер в широком смысле, да, он должен, вообще вступая в какой-то какой бизнес, для себя сказать на какие бенчмарки он будет ориентироваться. И просто сход, и, и поддерживать те аналитические компании, которые подобные бенчмарки проводят. То есть мы, ровно такая компания, и мы, производя это сравнительное исследование, потом ходим и продаем его. И очень часто встречаем такое, ну, сомнением. Я говорю, балбесы, ну, то есть за вас проанализировали весь рынок, от вас сейчас требуется покрыть, не, ну, по сравнению с общим бюджетом проекта, там просто Артем сказал, что это большая работа и большой труд.
2: Ну, тут э, я просто хочу прокомментировать, да, раз уж мы э, общаемся. Да, Никита, еще раз большое спасибо за вопрос, вопрос правильный. Я немножко более развернуто отвечу на, в том смысле, что э, если у нас... Э, э, там, я не знаю два разработчика пол аналитика и там пол тестировщика пилит какой-то небольшой проект то безусловно это и это какой-то стартап то безусловно это может закрываться продукт и даже скорее всего должно закрываться продукт и т вот но если речь идет про, про какой-то большой проект на котором работает до сотни разработчиков и где существуют и регулярные эм, процессы там, по э, риск анализу про э, различные силы да? и вот э, и вот это все когда, этим, когда, когда уже необходимо управлять управленцами. То есть проект, когда уже перестает быть проектом, начинает казаться программой, состоит из множества частей. И вот эта вот история именно, она вырастает и должна вырастать прямо в отдельный, в отдельный трек, как разработка, как аналитика, как багфикс, как все что угодно. То есть это еще одна, это просто часть производства. Это вот просто параллельный как там нас учат э, в ПмБуке, да? это часть мониторинга и контрол, условно говоря. То есть вот у нас есть проект, вот он начался, вот он работает, вот мы -да 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 -да. вот, а вокруг вот этого всего нарисован большой круг, в котором живет мониторинг и контрол. И как это, ну, так вот, как восход солнца. Вот. И вот эта штука, она просто не влезает, потому что нормальный, большой отчет по большому приложению, которым сравнивается другое, ничуть не меньшее приложение, да, и если это рынок, где у нас там, я не знаю, десяток таких приложений, это куча времени, это куча работы, э, и это вот, вот так вот прямо не сделаешь. Понятно, что он может отслеживать какие-то кусочки, и не, не может, он обязан отслеживать, он вообще должен понимать, на каком рынке, да, но я сейчас здесь конкретно говорю, и наверное, коллеги меня поддержат, э, Дима Сатин, это точно меня поддержит, потому что это огромное Огромный отчет, понятно, что там есть какой-нибудь такой дашборд, в конце концов, там вот такая бумажечка, да. Но вообще, это вот такая пачка бумаги, которая подробно расписывает, почему чего и как. Так что это просто вот разделять.
0: Я сегодня мы будем посылать письмо счастья всем нашим участникам, которые зарегистрировались. Мы в нем будем посылать ссылку на видеозапись. Нас об этом спрашивают в чате, будет ли видеозапись. Да, она будет и в фейсбуке, и в ютюбе. Ссылки мы пришлем после окончания вебинара. И еще я пришлю пример такого отчета свежего, он на, на достаточно болезненную гуманитарную тему, гуманистическую, это отчет по доступности мобильных приложений для людей с ограниченными возможностями банки уделяют этому мало внимания ну как сказать, несправедливо не нет, кто-то уделяет много, кто-то мало но очевидно, что э, люди э, со, со сложностями зрения слуха, моторики и в том числе ментальных проблем, они должны также пользоваться на равных э, условиях, как и все остальные, но я просто приведу пример такой демо отчет вышлю по ссылке мы хотели бы наверное теперь после того как поговорили о проблемах и ужасах ужасах интернета как один из так называется один из моих любимых сериалов бэт интернет мы наверное хотели бы показать путь путь к счастью у нас же есть видение мы говорим о технологической стратегии развития бизнеса. Это слово технологическое мы в последний момент заменили на цифровую, чтобы ни у кого не возникало мысли, что мы говорим про то, ставить ли Postgres или, или MSSQL, или MySQL, или excel использовать, или Google Docs. Мы говорим о digital, о цифре, о взаимодействии с клиентами, а в конечном счете это рано или поздно упрется в такое понятие, как experience, в широком смысле. Оно сейчас начинает, user experience уже начинают выражать как уравнение, в котором есть Customer Experience плюс employee experience, то есть experience сотрудников. И эта вот мысль, это уравнение проиллюстрирую цитатой небезызвестного человека, который был замминистра связи, это Денис Свердлов. Денис говорил, что «Мне кажется, что проблема пользовательских интерфейсов государственных, с которыми сталкиваются граждане, население, оно начинается из ужаса тех интерфейсов, с которыми работают сотрудники ведомств, в которых они реагируют на те заявления, которые поступают к нам и так далее. И поэтому мы вообще-то говорим, говоря, когда сейчас в современном мире говорим о цифровом экспириенсе, о цифровом опыте, мы должны говорить про сумму опыта сотрудников, потому что в нынешние дни, да, недавно мы проводили мероприятие, в котором участвовали банки, и сотрудник Тинькофф банка говорил, э, и нет, это простите, это был не Тинькофф, э, это был Анна Мани, все те же Анна Мани, только Никита, а не, не Слава. он сказал, что самое важное, они обслуживают своих клиентов через чаты там микс между чат-ботами и операторами, которые работают, он говорит, самый важный интерфейс – это интерфейсы оператора. Если оператор затупит, если он неправильно поймет, что происходит, если он не увидит нужную информацию из профиля клиента, он не сможет адекватно отреагировать. А весь экспириенс, вот этот коммуникационный, диалоговый, взаимоденческий, который сейчас, вот на котором строится цифра, он сразу в этом смысле рухнет. И поэтому мы говорим о стратегии. И хотя, переходя к этому слову, еще хочу не забыть такую маленькую занозу вставить. В некоторых больших организациях появились отделы стратегии. Сегодня, до начала вебинара, мы вспоминали, понедельник начинается в субботу, а, Стругацких, и там был институт абсолютного счастья. Вот, понимаешь, вот какие-то люди, которые должны принести счастье. Мне кажется, что отдел стратегии, что отдел стратегии это что-то, это что-то очень странное. В том смысле, знаете, как это, как это выглядит? То есть мы приходим такие, но они нас считают маленькими, мы говорим, сейчас мы UX-стратегию построим, там, у нас есть под эта методика, мы поможем, сфасилитируем вам э, создание такого документа, такого вижена. Нам говорят, не-не, у нас с прошлого месяца появились специальные стратегии, они сейчас работают, мы не знаем, чем они занимаются, но они сказали, что примерно через несколько месяцев они выйдут из заточения и вынесут скрижали, как Моисей, и скажут, в чем же наш Ваша стратегия бизнеса. Я думаю, пипец, ребята, не хочу материться, но это что-то такое, что они, даже если эти скрижали будут идеальными, на них будут написаны все нужные заповеди, они внедрять эти заповеди будут два года, как минимум, потому что это продукт, порожденный в каком-то странном отделе, в секретном тайном за семью печатями. Мне кажется, стратегия точно должна быть полемической, она должна быть дискуссионной, вовлекать людей совершенно разных компетенций. И вот, мне кажется, именно на предмет стратегии, сейчас со мной Михайлов подискутирует, он поднял пальчик, это что-то означает. Ну вот, мне кажется, что какая-то должна быть площадка, на которой должны были бы собраться все действующие лица этой цифровизации и должны эту стратегию создать. Артем, у тебя была да, мысль? Да, я на самом деле хотел с
2: тобой даже не подискутировать, но это как ну, комментарий, на самом деле. Я еще хотел проду... как про 2 миллиарда там поговорить, да, потому что, ну, и они, кстати, связаны, эти вещи. Я в прошлой жизни был с админом, да, поэтому как это, кост на поддержку всего вообще инфраструктурной имею представление, поэтому так это, ну, это так походя, а что вот эти 2 миллиарда выросли из-за того, что не было гвоздя, да, вот. И Uh, что-то я начал говорить, уже как-то вылетело даже из головы. Хотел
0: пополемизировать uh, по поводу стратегии,
2: про стратегов или... Вот, да, спасибо, да. Так вот, с сисадмином я был не, не где-то, а на, на заводе, прям на производстве. Вот, и был это кофейный завод, и как сейчас помню, а там очень, очень такая интересная история, там выделили денег на строительство завода, но выделили как бы так вот впритык, и завод получился маленький, ну, по размерам, ну, скажем, ну, не маленький, небольшой, назовем это так. Вот. И руководство, и директор завода, и бизнес-девелопмент, они постоянно решали проблему недостатка места. Вот. И э, в конечном итоге там начиналось с двух линий, потом их стало шесть, и вообще все это очень походило, в конце концов, на катер, да, ну или на яхту, когда на катере яхты, как ты можешь знать, там используется там, каждый квадратный сантиметр места для какой-то там вот необходимой необходимости. Так вот, я должен тебе сказать, немножко в защиту, э, как бы просто это не то, ни другое, естественно, как всегда, посередине. Значит, на этом заводе обсуждали очередной раз, куда поставить линию, да, где найти те 2,5 квадратных метра, куда ее поставить. И там в разговоре всплыла история, и мы все, кстати, с ней знакомы, она имеет эта история жизненное воплощение. Она называется «А где делать дорожки?». Существует два подхода. Два. Первый. Мы сейчас тут все напроектируем, и все люди будут ходить. Существует второй подход. Пусть они сами протопчут дорожки, а мы потом эти места заасфальтируем. Так вот, я должен тебе сказать, что э, на том конкретном заводе, на том, как, и пробовали и то, и другое, но наиболее... А там надо понимать, что это завод, это опасное производство, там, может эти, траки ездят, там э, машины, там роботы и все такое прочее. Вот. И э, оператору, оператору реально была составлена карта, была реально продумана... С ним не сходили, не спрашивали, что там, как, как тебе будет удобнее. И там реально посчитали, где должен стоять этот дурацкий компьютер с кнопками, там, который висит, как он должен ходить, где должен стоять столик, где какой у него маршрут. Вот реально посидели, подумали и сделали именно вот так. Это я против ускрижалей, да, что такой вариант тоже прямо работает. Не всегда следует спрашивать у людей, где им нравится ходить. Иногда надо в явном виде сказать, что ходить надо в дверь, а смотреть надо в окно. Как, насколько вам неудобно это было. Так что я бы, вот, не был бы здесь столь категоричным. Мы да. должны перцы Этот... подсыпать. Да, да, да. Нет, просто, да. Ну, ты мне их подсыпал, и вот видишь, я завелся. Потому что для меня, и тут, опять-таки, нет серебряной пули. Я абсолютно уверен, что здесь нет правильного ответа. Есть и так, и так. Но, вполне... Но я, я понимаю, про что ты говорил, про... что когда... Я, я понимаю, я именно хотел сказать, что нельзя противопоставлять эти, эти два метода. Они для разных ситуаций и про разных.
0: Мне просто чешется в одном месте сказать глупость. Должны ли мы спрашивать у людей, кто должен быть их президентом? Я, я думаю, что есть два варианта ответа на этот вопрос. Должны и не должны. И об, под оба варианта есть свои аргументы.
1: Я тебе так сказать, что вот то, что сейчас сказал Михайлов, да, я могу даже провести очень четкую линию, когда надо не спрашивать, а надо спрашивать. Дело в том, что заводы строятся, как правило, регулярно, и люди, которые их строят, это люди, которые занимаются серийно одним и тот же, тем же бизнесом. То есть, как бы вот икейский магазин, да, люди, которые его строят, они их уже сто построили, и они очень хорошо понимают, как там что устроено. Для них следующий магазин – это реплика. И, по большому счету, им не надо никого ни о чем спрашивать, они лучше всех знают, как надо – и готовы просто излить это uh, знание на окружающих, сказать, вот так постройте, вот здесь лифт, здесь дорожка, а здесь вот рыбу заворачиваем. Да? А в нашем случае зачастую, не зачастую, а боюсь, что в 99% случаев, бизнес uh, нащупывает свою цифровую стратегию в процессе жизни, и uh, я бы скорее Сатина в этом смысле поддержал с точки зрения того, что это, меня тоже считаю, очень раздражает ситуация, когда ты начинаешь с бизнесом говорить про потенциальный проект, спрашиваешь его, ну, у вас есть какая-нибудь Он говорит, нет, но через месяц напишем. Вот я в этом случае всегда говорю, ребята, не надо через месяц. Возьмите документ, потратьте один час, слейте в него из головы текущее понимание, как, как, как бы оно ни было у вас фрагментарно, э, ошибочно или не детально, Вылейте то, что есть, придите к ним. С, придите к нам с этим вот э, черновиком, и мы очень быстро зададим вам нужные вопросы и скажем, где нужно дополнить его, и может быть даже сами дополним, потому что итеративный способ формирования э, вот такой вот э, задачи, он всегда очень нежизненный, а главное, и мне кажется, Дем, ты об этом говорил, что люди в кабинете могут очень долго генерировать э, гениальную стратегию, но если она не проверифицирована с живыми людьми, которые это делают, то фигня получается. Я могу прям пример привести бесподобный. Мы участвовали во внедрении внутренней ERP-системы в крупном бизнесе. Ну, как крупный, ну, крупный достаточно крупный провайдер. Это был интернет-провайдер, где-то там это было 10-15 назад, один из наших первых проектов, но очень веселый, потому что они внедряли систему управления, и, ну, как было устроено управление у провайдера. Ну, Эксели бумажки, как все же мы понимаем, годы, 2000-х, все на колени. А, систему, а, а мы писали требования для этой системы, как раз снимали бизнес-процессы. И мы а, отработали, мы сняли все бизнес-процессы, очень классно сделали. У нас, знаешь, было в офисе, две стены было заклеено такими огромными листами с картами этих бизнес-процессов. Мы все это отработали, передали ребятам, которые делают внедрение, они эти бизнес-процессы заимплементили в системе, систему развернули, запустили, она заработала. И 31 числа система работает уже через нее все живут, через нее все деньги идут, все управление. 31 числа приходит тетя Люся из бухгалтерии и говорит: а, а, а где же мой вот Excel, который вот тетя Люся, ну все же нет Excel, уже система. Да, а как же я буду? А что ты будешь, тетя а, оказывается, был бизнес-процесс, который невозможно вынуть, потому что он происходит раз в месяц, у тети Люси в голове э, она берет Excel, в котором уже посчитали выставление цен клиентам, и из головы в него вписывает, что вот с Петей у нас договоренность на скидку в 50%, а у Гены у нас стоит аппаратура, поэтому ему вообще бесплатно, и она это просто вот из башки вот туда вот
0: корректирует
1: Знаешь, и этот бизнес-процесс невозможно вообще никак системно извлечь, потому что он ситуативный и возникает вот раз в месяц. Я это к тому, что я на самом деле по натуре очень долго был большим противником agile-подхода, но в общем по факту понятно, что не избежать. То есть все, что мы делаем с точки зрения проектирования системы, должно всегда очень быстро накладываться на готовность э, разработчиков это сделать и на готовность операционных людей с этим жить. Э, вот э, в этом смысле такой традиционный waterfall-подход, он почему плох? Да потому что ты напроектируешь, принесешь, запустишь и в 100% случаев выяснится, что люди, которые, с которых ты собирал требования, они, в общем, немножко оторваны от жизни. А люди, которые в жизни, они на самом деле по-другому работают. Там, например, большая глупость у начальника большого отдела, спрашивают, как работают его подчиненные. Он расскажет такую идеальную модель мира, которую если реализовать, то подчиненные просто застрелятся, пытаясь ей воспользоваться. Невозможно. И это тоже некоторый такой предмет. То есть, с одной стороны, мы должны жить в терминах стратегии, это, это неизбежно. Любая Крупная тема, любая хорошая, любой хороший взрослый бизнес – это стратегия. Но с другой стороны, ее надо очень быстро прикладывать к реальной жизни, очень быстро проверять ее вживую на том, что происходит, и как это, обминать ее об реальность. Я бы это вот так вот сказал.
0: Знаешь, Дим, я сегодня упоминал уже скрижали, и значит, тут э, библейский сюжет э, ветхозаветный «Моисей» возникал. У изубилистов есть свой «Моисей». Это Дональд Норман, автор, собственно, термина User Experience. Ну, ты, вот думал, ты думал, это я? Я посланник. Ладно, ладно. Хватит играть в слова. Дональд Норман, автор термина User Experience. И он недавно запустил, выпустил ролик, очень симпатичный, в котором он говорит о, о задачах современного дизайна. Ну, методология, на которой мы базируем свою работу, называется Human центр дизайн. И он ее тоже, конечно же, поддерживал и поддерживает. Но он теперь говорит, что пришло время social-based дизайн, дизайн, основанный на ну, вот, социально основанный дизайн. Что он имеет в виду? Он говорит, что вообще-то, говоря, дизайнеры – это не те люди, которые что-то там себе нарисовали, какие-то картинки, которые потом еще нужно проверять и так далее, валидизировать. Он говорит, что дизайнеры – это фасилитаторы. Фасилитаторы, которые помогают пользователям Поставщику услуги, он не говорит слово «бизнес», да? потому что он, он это рассматривает на, на довольно необычных примерах, которые для нас выглядят инопланетными, как, например, поехать в Африканскую республику и заняться проблемой решения доступности чистой воды или еды. И вот тогда это social-based дизайн, потому что здесь нет ну, четко выраженного бизнеса и четко выраженных покупателей такого расслоения. Там много действующих лиц, и в том числе люди, которые должны рыть канал, кто-то должен заниматься доставкой, сохранением воды и так далее. Сейчас я фантазирую, потому что сама тема африканская для меня, конечно, не близка. Но, вообще-то говоря, эта идея фасилитации, она мне очень близка. И мне кажется, что каждый из нас, как IT-консалтер, должен быть именно таким человеком, который позволяет бизнесу прийти в бизнес и провести серию каких-то мероприятий социальных. Это могут быть индивидуальные интервью, это могут быть коллективные мозговые штурмы, на которых происходит… Вот ты вот сказал про agile в построении стратегии, и мне кажется, что первый такой вот спринт – это вот накидать, но, но кто-то должен помочь им. У, меня, у нас есть эксперименты, когда к нам приходили с домашними заготовками UX-стратегии, и было видно, что ох-ох-ох, теперь с этим сложнее работать, потому что люди вложились в написание букв, и когда мы начнем пытаться их исправить, они будут сопротивляться, просто потому что они их написали. Вложили, вот, в, это. Вложили в этот труд. Поэтому лучше всего, и когда я провожу такие сессии UX-стратегии, я, я прошу их не делать никаких заготовок. Ну, то есть помедитируйте о бизнесе, куда вы стремитесь, к чему вы, э, в каком сейчас вы состоянии, ну, То есть надо, если вы хотите как-то подготовиться. Но потом я прихожу и начинаю с ними проводить беседу, которая может проходить в разных форматах. И этому в мой вброс в нашу беседу относительно того, как такая стратегия может зарождаться из, именно из моего вижена ux ера. Но, очевидно, в ней будут отсутствовать некоторые технологические компоненты. Но если вы принимаете такую модельку, то она явно может быть усовершенствована. Мои вопросы, это я спрашиваю первый вопрос, а каковы ваши бизнес-цели, ради чего вы, что вы хотите сделать? И нужно сказать, что на этот вопрос всегда отвечают глобально, и не попадают даже в собственную, ну, как бы, я, они вот говорят вещи, они, ну, я приведу примеры, совершенно реальные. Когда еще не было э, такого засилия Russia Today, был, был, были РИА Новости, и тогда Наталья Лосева была одним из руководителей редакции РИА Новостей, и мы приходили к ним помогать сделать новый сайт РИА Новостей. И интервьюируя Наталью именно по этому предмету, именно вот по этому лекалу, которое я сейчас рассказываю, Наталья мне сказала, наша цель тотальное доминирование в средствах массовой информации, ну то есть быть number one. Ну цель классная, но вообще говоря, в тот момент, когда она это произносит, я даже не могу ее критиковать, я просто записываю это в некоторый mind map, который она тоже видит. Это тоже очень важный ход, тот документ, который ты создаешь прямо от хок, вот в рамках этой встречи, ты его показываешь всем участникам, потому что когда они видят свои мысли, записанные у тебя, они тут же начинают их корректировать и происходит очень важный созидательный процесс с обратными связами. Ну так вот, она это говорит, я окей, okay, окей. Okay. Сразу забегая в, в, в конец, в конце последний вопрос, который я задаю: а какими показателями мы будем мерить достижение ваших бизнес-целей? Этот завершающий вопрос, который возвращает к началу, он приводит к тому, что клиент начинает переформулировать свои бизнес-цели, потому что в конце, дойдя до KPI, Наталья говорит, что мы будем оценивать достижение цели по приросту ядра. Так у журналистов называется э, та, ту, тот сегмент аудитории, который раз в неделю обращаются к этому СМИ. И вот прирост этой аудитории, и она даже готова называть проценты, на которые прирастает это ядро, и являются показателями. И тогда я говорю, Наталья, но похоже, я же не просто молчаливый фасилитатор, который собирает сведения, но который тоже приносит свою ценность. Похоже, вашей цель, целью является воспитание лояльности. Потому что именно она является, приведет к приросту, а не просто... По, быть номер один, потому что цель сформулирована так вот глобально быть номер один, можно, например, просто убить конкурентов, и ты будешь номер один, потому что ты будешь номер единственный, и чебан. Но все-таки дальше. Теперь, собственно, вижен юзабилиста. Если бизнес-цель и показатели измерения этого успеха – это общая вещь, то дальше мои, собственно, юзабилистские вопросы. Первое, а какова ваша целевая аудитория? А в кого вы целитесь? Мы на кого хотим произвести этот эффект? И я хочу собрать инсайты, которые бизнес произносит прямо сейчас. Я понимаю, что они не проводили исследования. А может быть проводили, и они начинают что-то вспоминать. И в таких местах всплывают иногда удивительные вещи, которые даже бизнесу были непонятны. Например, Леруа Мерлен, проводя вот подобную сессию, вот в этот момент они говорят... Какое-то агентство для нас проводило исследование и выяснило, что наша персона-байер, то есть тот, кто покупает, или кто является мотиватором покупок Леруа является беременная девушка. Но мы что-то не поняли, нам кажется, что это не совсем так, и поэтому мы, и мы, мы просто запомнили это как странный артефакт такой, Понимаешь? Но потом мы начинаем с ними цепляться за эту крайнюю аномалию, но не идиоты те люди, которые проводили исследования, которые пришли к этому выводу. И мы начинаем с ними разбираться и понимаем, почему так происходит. Потому что семья ремонтирует свою квартиру в ожидании ребенка. Да? Это один из самых частых драйверов. И именно мама, которая, будущая мама, сидит в ожидании, она бьет гнездо, она решает вам вопросы: как, какая будет, какие будут обои, какие двери и так далее. И именно она становится главным драйвером а совсем не мужчина. Мужчина будет экзекьютором, он будет реализовывать эту цель. Ну вот, это просто к тому, что здесь могут быть инсайты, которые вот так вот выплывают, но они потом очень сильно формируют всю стратегию. Дальше...
1: И пример Спасибо тебе за него, я восхищен.
0: Дальше два вопроса, которые для меня являются стартовым для рассмотрения сценария пользователя. Это триггер. Это, собственно, а где, в какой момент, в какой ситуации возникает, возникает потребность в нашем сервисе и в нашем бизнесе? У этой целевой аудитории. Узнают ли они из рекламы? Когда-то Билайн передо мной так формулировал задачу их исследования. Мы размещаем билборды по, по Москве. И там написано, какая-то новая услуга, и вот такой-то код, который нужно набрать в команду И мы хотим понять, заметил ли человек, понял ли он, потом он что с телефоном делает. То есть вот хотели бы от рекламы, до целевого действия проследить. Это сложно. Вот ну, текущий пример, который я привел, он очень сложен в силу того, что это в разное время возникает, происходит какое-то психологическое созревание пользователей и так далее. Послед... Следующий вопрос, а каково... какое... какое целевое действие мы хотим получить от целевой аудитории? Это следующий вопрос медитации с бизнесом. Следующий вопрос, исключительно технический, он называется у нас ресурсы. Ресурсы и сроки. И ты сегодня говорил, а готовы ли... Программисты, а готова ли эксплуатация, а готова ли инфраструктура принять, то есть можно изобрести iPad, это пресловутый пример, то что iPad был изобретен в 70-м году, студенты MIT его описали в рамках какого-то студенческого конкурса, но технологически мы не могли сделать iPad, и поэтому и понятно что? тоже.
1: Чертов подробности, какие программисты? готов ли сам бизнес, потому что ситуации, когда бизнес сделал IT-часть системы, но операционно к поддержке этого сервиса не готов, это, в общем, прям нередкий случай. Извини, что я тебя перебил.
0: Не, не, но ты мне подсказал пример, который из моих, знаешь, у каждого IT-шника есть какой-то э, подвиг кавалерийский. Это значит, когда ты с наскоку куда-то ворвался на белом коне, помахал шашкой, а потом тебя встретили заворож завороженные женщины, даже, может быть, букетики тебе подарили, но сказали, ничего того, что ты тут планируешь, сделано, быть не, бу, не будет. И мой пример. Мы мы, мы делали какие-то посадочные страницы для компании которые э, производят пластиковые окна, и мы придумали какой-то дикий креатив. Мы поняли, что основная боль, что каждый, кто заказывает пластиковые окна, хочет понять бюджет. Ну, заранее, хотя бы приблизительно. А э, поставщики пластиковых окон не могут этот бюджет сказать, потому что не знают, какое у тебя окно, э, сколько стекла уйдет, сколько пластика, как его там придется монтировать и так далее. Поэтому им нужен замер. И вот одна из проблем. Это, кстати,
2: странная история. Это, кстати, странная история. Отличный пример. Да? что ты тут фонтанируешь отличными примерами. Да? Вот, э, вот, Я вот как клиент заказывал тут недавно. да? А какого фига-то? Ну, известно. Но вот если мне нужно, а, там, не знаю, площадь остекления у меня, не знаю, там, 15 квадратных метров, 15. Ну, пропорционально это ж прям известно заранее, сколько будет стекла, сколько будет этого дурацкого профиля, сколько там будет ручек. Это ж прям известно, прямо на, на входе. Я прям, я, и никто не может. Вот прям вообще никто. Кому не звонил, пусть придет замечать, все померит. Ну, пропорционально, господи, там, не знаю, 90% это стекло, 5% это профиль, там, например, там, да, или, или вот это вот все. Ну, оно же оно считается. Просто я почему так это, с болью это, потому что к нам-то приходят дорогие клиенты, и мы постоянно, и мы же постоянно получаем такие же вопросы, сколько стоит будет разработать наше вот это вот, вот это вот волшебное. Понимаешь? Вам придет намерщик? Ну, нет, нет, подожди. Как бы мы же уже умеем, мы же уже взрослые, мы же понимаем. Вот. Клиенту, поэтому никто ничего не замеряет. И говорит, что клиенту будем работать от забора до обеда. Сейчас же фикс никто не покупает, не продает, в смысле, не, нет, как это сказать-то, не продает или не покупает. Но ну, в общем, как это, пытаются, клиенты пытаются впарить, но индустрия это уже морально к этому всему не готова. Ну, по крайней мере, в мобильном виде. Поэтому говорите, что вот будем, будем потеть.
0: Ну, да, я все хотел... равно, как,
2: как какая-то вилка-то для клиентов всегда. Да, давай
0: закончу свой пример, потому что он был для меня охлаждающим в том смысле, что, э, смотри, я поступи, подошел к решению проблемы следующим образом, что в Москве огромное количество типовых домов. В этих типовых домах типовые окна. Их размеры заранее известны. Нам достаточно, чтобы, по моей гипотезе, нам достаточно, чтобы клиент сказал адрес, по которому он живет, даже не квартиру. И мы уже ему скажем, что, скорее всего, у вас вот такие-такие такие варианты, и вот примерно так, такой исход. Но интересно, что получилось. Я прихожу к ним и показываю решение, что нужно спрашивать адрес, а потом говорю, смотрите, ребята, у вас либо есть краденые базы БТИ или есть хотя бы Яндекс карты на которых можно посмотреть этот дом по этому адресу и посмотреть, какой он серии. И прямо вот все пролеты, все известно. И на меня женщины... Надо сказать, что пластиковые окна – это женский бизнес. В том смысле, что звонящие – это в основном женщины. Это те самые беременные девушки, но это очень утрированный образ. Но пластиковые окна в 70% заказывают женщины. И, же, и те, кто сидят на телефоне обрабатывают эти звонки, это тоже женщины. Но я сейчас разговариваю с теми, кто обрабатывает телефонные звонки и пытаюсь как-то наладить их новую жизнь. Я им говорю, я бы на вашем месте бы, узнав адрес, побежал бы туда, посмотрел бы то и сразу бы выкатил коммерческое предложение. Они смотрят на меня и с такими очень растекающимися от удовольствия лицами, я не могу понять их эмоцию, чем я таким вызываю их эргостические, вот предэргостические состояния. И потом они говорят, нам так приятно, нам так приятно, что вы у нас такого хорошего мнения. Но ничего из того, что вы говорите, мы делать не будем, потому что не можем. Но я уже дальше не стал, как бы, понял полный провал своих <составленный> кавалерийских наскоков, но то, о чем говорят мои коллеги Дима и Артем, а мало того, что нужно внедрить какую-то цифровую хрень, нужно понять, а персонал вообще может с ней работать? И как персонал не будет ли саботировать эту историю, чем это обернется? У нас есть такой комментарий, Алексей Любимов, он тифлопедагог, слепой, абсолютно тотальный человек, и учит слепых людей ориентироваться в пространстве, пользоваться технологиями. Он активный слушатель наших вебинаров, он пользуется зумом. Вы удивитесь, что такие люди существуют. И он пишет там на слова Артема, что да, 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 когда Артем рассказал про завод, у нас говорит, с тем, как внедрили цифровизацию в министерство, он имеет в виду, скорее всего, Министерство образования, отчетность у преподавателей выросла в пять раз. Ну и тогда вот, мне кажется, должен быть... Если мы сегодня сказали про цифровой хаос, про цифровое разочарование, и быть, должны быть цифровые бунты. Мне кажется, что это должно уже начаться. Сейчас время такое, везде народ митингует. Вот я жду, когда начнут против цифровизации митинговать.
1: Знаешь, Дима, ты сказал очень важную вещь, которую мне очень хочется прям поддержать. Ты сказал про юзабилити внутренних интерфейсов. Ну, опять же, ты как бы как человек из мира изобилити сказал про изобилити, да? Но на самом деле это, опять же, это более широкая задача. И она касается и вот того, о чем мы сейчас с тобой говорили, готовности людей исполнять, потому что это же тоже на самом деле сильно зависит от наличия инструментов. То есть, грубо говоря, если бы у девочки на телефоне, которая получает звонок, была бы одна кнопка, которую она нажимает, ей там сразу по адресу, который назвали в телефон, сообщают дом P44, там три окна таких, 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 стоимость такая-то, она бы сразу говорила, да, 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 мы знаем, у вас такой-то дом, три окна, с вас будет там 380 в кассу, пройдите, пожалуйста. Все бы сработало, безусловно. То есть, на самом деле, это тоже, вообще говоря, наша область знания умения это обеспечить бэк-офис обеспечить бизнес изнутри правильной цифровизации, которая позволяет сделать следующий шаг. И это, вот, это, кстати, место, которое меня самого очень сильно волнует, потому что с моей точки зрения, я бы, я бы так сказал, я это ощущаю, что наши возможности как э, технологов, как разработчиков, как людей, которые умеют отвечать за IT-часть решения – уже давно э, упираются в сам реальный бизнес. И э, почему мы, собственно, стали заниматься консалтингом? Да, потому что мы уже четко понимаем, что ограничительной частью по э, размерам сложности, ценности, что самое главное, проектов, является не технологическая часть. С точки зрения технологии можно сделать все, что угодно. Ну, это как бы стоит каких-то денег, зачастую даже очень больших денег, но там каких-то ограничений почти что нету ограничения на самом деле, находятся на стыке IT-решения с умениями и возможностями самого бизнеса. И здесь начинаются эффекты, про которые мы сейчас к моей большой радости наконец заговорили. Про то, что мы можем пытаться навешивать это на людей, а мы можем, на самом деле, заглядывая в суть бизнес-процесса, предлагать новые технологические решения. Вот мы с недавно тоже начали активно говорить про тематику АИ, как бы, да, в современной разработке, она тоже в эту сторону хорошо ложится. Почему? Потому что э, наша задача, как айтишников, сделать так, чтобы, грубо говоря, задача человека была не сделать работу, а условно, я немножко утрирую сейчас, принять работу у системы. То есть идеально, чтобы человек, который сидит на колл-центре, не работал в поте лица, а эмоционально, хорошо поговорить с человеком, да, чтобы ему было приятно, что ты с живым человеком разговариваешь, не с роботом, но чтобы работу за него сделала вся IT-система, чтобы, грубо говоря, когда он разговаривает, и ты про это тоже упоминал, да, что э, для колл-центра, вообще для тематики CRM это прям очень важно, что когда у тебя звонок, ты должен сразу понимать, кто позвонил, кто это такой, как мы с ним работали, какая история взаимоотношений. А мало того, что интересно, да, вот я сейчас не могу сказать, где это происходило, но такие проекты уже есть. Системы умеют генерировать для людей, работающих с клиентом, для там для сотрудников контакт-центра готовые пакеты предложений. То есть к тебе вращается человек, и система сразу тебе говорит: смотри, вот этому, вот я посмотрел на то, как он себя ведет, что он там делал с нами, как он работает, вот ему можно вот это, вот это, вот это. Причем обращу внимание, что это не тематика уровня «впарить», а тематика уровня «действительно нанести пользу». То есть наша компания вот с этим клиентом может сильно увеличить пользу для него, если пойдешь с ним вот в эту сторону. И это тоже некая такая тема, которая э, расширяет… Вот ты заговорил про юзабилити бэк-офиса, по сути дела, да? Я сейчас немножко расширяю эту тематику, говорю о том, что задача не только обеспечить более хорошие юзабилити бэк-офиса, но и зачастую, поглядев в реальные бизнес-процессы, айтишники могут предложить некоторый следующий шаг по глубине работы системы, который позволит... Либо сильно снять нагрузку с людей, которые э, в компании работают на бэк-офисе, либо существенно расширить их возможности, либо вообще э, в некотором смысле предложить инструменты, которые вручную не делаются.
2: Вот, ну, Дим, конечно, копнул, копнул. Стараешь? Я Я прямо сижу, слушаю, да, это все. Я... С одной стороны, ну нет, как бы, не надо говорить, что с одной стороны ты прав. Нет, я просто хотел сказать, что ты же прекрасно знаешь, как выглядит условный проект. да? Ну, то есть, вот, проект, я имею в виду, сейчас я, я повторяю, какой-нибудь интерпрайзный проект. Да? Ну, то есть, там если что касается интерфейса то 90 процентов отправляется в веб-морду ну в какую-то клиентскую морду да а 10 процентов отправляется админом, мы что-нибудь тут нахерачиваем на бутстрапе вот э, вот да, и,
1: да, да. и это, это место где все экономики и выправки.
2: вот продать это и продать это по моему да ну то есть вот мы тут обсуждаем роста и с другой -то стороны да я услышал у тебя некоторые противопоставления вот э, я... Про, по поводу вот бэк-офисных проектов, как бы у них же, говорит, то, у этих людей же тоже мама была, да, понимаешь, уже тоже мама рождала. Ну, то есть там же у этой штуки тоже есть продукт-оунер, да. он же тоже там да. вообще должен как-то прикидывать некоторые варианты. да. Это вообще, возвращаясь к разговору в самом начале, да, Никита вот писал да, по этому поводу, о роли вообще продукт-оунера в принципе, да, вот и это же, наверное, тоже. То есть понятно, что он просто сфокусирован на морде, на, то это, на customer face, да? а то, что там внутри, это какой-нибудь жуткий бутстрап из 90-х, который нельзя никаким людям показывать. Да?
1: Но при этом надо сказать, что, опять же, я думаю, что Дима в этом месте меня поддержит. Почему я так думаю? Да? Потому что Yuzovelet в существенной степени занимается проектами, в которых много точек, оптимизация которых может реально повлиять очень сильно на эффективность бизнеса. Так вот, мне кажется, и ну, я это вижу в некоторых местах, что компании, в которых IT-составляющая является действительно критичной частью бизнес-процесса, они к этому начинают относиться уже гораздо серьезнее. То есть начинают понимать, что... Я, я вот то, о чем ты говоришь, это очень важная, правда, вещь, потому что любой проект – это всегда вопрос нехватки бюджета в ситуации, когда наши желания превосходят наши возможности. Так всегда бывает. Любой проект хотим очень много, но хватает нам пока на один рукав и на одну штанину, давайте как-нибудь выкручиваемся. Да? И, конечно, в первую очередь все занимаются той штаниной, которая светит в сторону внешнего пользователя, а вовнутрь начинается экономия, и это большая проблема, действительно. Но... Опять же, если мы будем управлять нашим бэклогом, некоторым образом глядя на реальную бизнес-эффективность, то есть оценивая это не в режиме эмоций, как же так мы вот внешнему пользователю не доделаем что-нибудь. Это же всегда вопрос того, а что реально приносит деньги? Если, грубо говоря, мы можем ускорить работу внут внутренних людей в 10 раз, то, значит, этим надо заниматься. Почему я реально знаю э, ситуации, когда на проектах удавалось несложным изменением бэк-офиса, просто развернуть катастрофически работу этого бэк-офиса и на порядке изменить коэффициенты, и на порядке изменить даже не количественные показатели, а качественные показатели. То есть ситуация изменилась настолько, что если, ну я сейчас немножко сутрирую, потому что я, я не могу про это рассказывать, это индеятельство, как всегда бывает. Если до этого изменения условно люди своим обычным постоянным клиентам продавали Некоторые более-менее случайные услуги, которые удавалось придумывать на ходу, то после введения небольших изменений получилось сделать так, что система стала очень быстро генерировать вот списки возможных ценностей, которые можно этому клиенту предложить, и оказалось, что работа просто со совершенно по-другому стала быть устроена. Клиенты стали видеть в обращении к этому бэк-офису огромную ценность для себя, и картина очень сильно изменилась.
2: Ну, я в этом смысле испытываю прямо... Идея-то хорошая, да? но э, я испытываю в этом даже неосторожный скепсис. Да? Я обычно испытываю осторожный скепсис, да? а тут я прямо испытываю неосторожный скепсис. И по рукой этому несколько вещей. Первое э, – зеленый телнет. Второе – система продажи билетов в РЖД. Третье – система продажи авиационных билетов. Кто это видел? Это же прям, это не дерьмо мамонта. Это, я даже не знаю, это там бронтозавры. Понимаешь? Ну, оно... И тут же, я, я понимаю, почему это. Огромный пласт людей, миллион, ну, не миллионы, там десятки тысяч людей умеют этой хреновиной пользоваться. Вот. И для них это уже прям не зеленый телнет, да? Для них это... Ну, а что а может быть лучше? Это вообще прямо шикардос, шикардос. Поэтому, в общем... Оно, конечно, может, просто не зайдет. То есть мы пойдем проповедовать это Евангелие, да, а вот э, что то я прям не уверен, э, в то, что. И живые примеры вот они, пожалуйста. Очень выпуклые.
0: Ну, здесь нужно сказать про зеленый телнет с точки зрения Моисеев от юзабилити. Что это вопрос learnability, есть, есть одна из метрик обучаемости интерфейсов. То есть э, э, я разговаривал с людьми, которые продают авиационные билеты. Ну вот когда-то он не в кассе сидит, а когда ты заходишь в небольшую, небольшое туристическое агентство, и у него же есть там прямо терминал к этой системе сирена. И я так заглядывал через плечо и говорил, ну это же... А он прямо как пианист какие-то вот такие вот э, горячие клавиши нажимает, комбинации. Прямо как четко, как робот работает. Я ему говорю, Ничего же непонятно, ничего неудобного. Он говорит, ты знаешь, поначалу да, но вот недельки через три, как бы, когда подвыкнешься, понимаешь, что нет ничего удобнее на свете. И тут возник вопрос, действительно, можно заточить человека, адаптировать к системе, и он будет суперэффективным. Но если мы делаем, например, колл-центр, в котором очень большая текучесть кадров, и ты просто замучишься. Любой колл-центр – это центр по обучению сотрудников колл-центра, именно из-за из такой сильной текучки. Тогда вопрос learnability, в смысле легкости освоения системы, выходит ну, на вот первое.
2: Евгений нам и отвечает как раз. Вот, да, вот, да, вот я комментирую. Я да, просто да просто очень просто хороший комментарий. Евгений, Евгений Ев спасибо
0: большое. Ев да. Евгений Степченко пишет, как человек, имеющий отношение к системе продажи билетов, там упор на скорость работы обученных людей. Они не... Обученных. Обученных людей они не меняются. И не из-за инерции не меняются, а именно из-за обученности. Поэтому, да, но это другая немножко разговор между тем, кого мы кому адаптируем. Человека адаптируем к информационной системе. И тогда, мы, если нам нужна скорость, то, конечно, и человеку нужно адаптироваться. Uh -huh. Люди, которые садятся за штурвал самолета, не бывают случайными. Да. То только... есть, а есть бэк а Ошибок по изобилити
1: в системах управления самолетом, на самом деле, вот, вагон и маленькая плешка. Конечно. Это факт. Дим, скажи, пожалуйста, а может мы вот как-то к нашим слушателям обратимся, и у них может быть вопросы есть, потому что вот если нас Гриднев там читает, то он же прям обещался как бы нас нас что-то там такое очень... Да,
0: Виктор, если ты нас слышишь, напиши нам, пожалуйста, либо в чат, либо в вопросы-ответы, мы будем рады с тобой пополемизировать. Между тем, мы тут... Текстом ответили на некоторые вопросы. Например, один из вопросов, который мы же говорим про тренды, момент, когда мы говорили про тренды, про у, у, у Ольга. Ведерникова спросила, что на конференциях все в один голос говорят, что чат и голосовые помощники останутся основным коммуникационным каналом с клиентом. Как думаете, отпадет ли необходимость в мобильных приложениях, интернет-банках и так далее? Спасибо. Это действительно, мы недавно проводили вебинар, который назывался «Искусственный интеллект» и конверсионал конверсионал, Convinc... вот все... у меня проблема, конверсия мне оттоптала мозг, поэтому я не могу слово conversation сказать, конверсейшнал, юзер интерфейс, это как раз диалоговые интерфейсы, и говорят, некто... есть нео банки, которые не разрабатывают никаких приложений, они сразу делают чат-боты, голосовые, текстовые, и все прекрасно работает. Но нужно понимать, что есть область применения разная. И вот, вот раз уж мы там, тем более с подачи нашего слушателя заговорили про систему «Сирена» по продаже билетов, на секунду себе представьте себе голосовой интерфейс, как бы выглядел. Я не уверен, что он для скорости. Дим, у тебя выключен микрофон, если что. Я не уверен, что голосовые интерфейсы, они для скорости. Они для легкости объяснения. То есть мне бы хотелось, например, я мечтал бы какому-то голосовому помощнику сказать, что я собираюсь ехать на конференцию в такие-то даты, но было бы здорово приехать за пару дней, чтобы там потусить и посмотреть достопримечательности. И уехать можно тогда-то, и все равно, каким рейсом. Я бы хотел бы вот этот, весь этот понос, который у меня в голове, выгрузить, в помощника, который бы сам бы разобрался, и как моя любимая секретарша, например, у меня нет на самом деле секретарши, но я вот всегда фантазирую, что вот я ей сказал, Нина, мне нужно вот эту, в самых общих тонах. И она что-то ушла на какой-то ресерч и вернулась. Ну смотри, вот есть вот А, Б, С, такие вот варианты. Это было бы прямо вот мечта. Дим, я тебе хочу, знаешь, сказать на эту тему? Это на самом деле очень интересный вопрос про замену на
1: чат всех интерфейсов. У меня есть в этом месте несколько возражений, почему так не будет. Одно из них очень простое, потому что как только внедряют чат-бот, сразу начинается оптимизация на живых людях, и ты начинаешь беситься, и мы уже очень четко видим тренд, который выглядит так, что люди, подключившись к какому-то такому интерфейсу, первым делом пытаются найти схему, как выйти на живого оператора. Это, это прямо уже видно. Да? Вот. С одной стороны. С другой стороны, понятно, почему происходит, потому что это правда оптимизация расходов, конечно же, и в каком-то смысле она будет. Есть еще одна э, смешная причина, почему чат-боты достаточно эффективны. Она связана вот с чем. На самом деле, к сожалению, к огромному моему сожалению, люди, которые занимаются современными веб- и даже мобильными интерфейсами, кроме нас, конечно, кроме «Елегиона», вот, зачастую допускают совершенно феерические фейлы. Ну, простой пример. Ты регистрируешься в какой-то онлайн-системе, тебя спрашивают имя, фамилию, состоял ли ты, значит, там в браке, судился, не судился, женился, не женился, вот все вот это ты заполняешь. И кажется, что, наверное, в 2020 году нужно уже сделать систему таким образом, что если ты заполнил... 50 полей из 51, то при ошибке на 51 поле остальные должны остаться. Так вот, в 90% случаев это не так. То есть система сделана настолько по-идиотски, что если ты ошибся в одном месте и нажал «Next», тебе сказали «Ну, что-то ты, кажется, мы тебе не верим вот в поле, где про жену написано или девичьей фамилии матери».
2: Ты опять про страховую компанию, по-моему, рассказываешь. Ну, нет, вот, я, на самом деле, я... это,
1: это прямо общее место, это прямо везде.
2: И... Нет, просто ты начал именно со страховой компании, и я помню, как я пытался страховку, и это вот прямо, это вот, это вот оно прямо. Вот, оно, ну, например, да,
1: ну это на самом деле прямо общее место, да, и что меня покорило в этом месте в регистрации, по-моему, на Яндекс.Драйв, которая была сделана именно в да? в том, что э, ты очень четко понимаешь, что все пройденное точно не обнулится. То есть, если ты уже отправил им документ какой-то, и они его приняли, значит, отправил и приняли. То есть, итеративность этого процесса и его возможность исправить ошибку, она является огромной ценностью. Все то же самое можно было бы вот. делать в обычной веб-форме,
2: но почему-то никто не делает. Ну, ты знаешь, тоже, кстати, по поводу чата, тоже отдельная история. Там возникает обратный вопрос, а как все начать сначала? Потому что ты где-нибудь там что-то ошибся, и, мягко говоря, не очевидно, как бы там ответить на какой-то вопрос как-нибудь по-другому. А когда ты заходишь, он же... Как это, дружелюбный чат? Он же тебя по ip помнит, и вот куки там у тебя сложил. Ну, вот это все, понимаешь? Нет, и браузер начать сначала. Да, да, да. Да, да, да. Вот,
1: на самом деле, я, я хочу, к тому, что хочу сказать, что, э, вообще говоря, конечно же, вообще-то, качество интерфейсов на сегодня местами совершенно катастрофично. То есть, вот мы говорим про юзабилити, мы говорим про оптимизацию, мы говорим про бизнес-оптимизацию, но вообще-то есть миллион мест, в которых совершенно тривиальные вещи, сделаны на настолько позорном э, уровне, что вот казалось бы, пойди и там ну зубы вообще почисти. Начни с каких-то простых вещей, а потом начнем говорить про великое и, и волшебное. И в этом смысле чат-интерфейсы, чат наверное, я думаю, я сейчас скажем, формулирую ответ на вопрос. Чат-интерфейсы наверное сейчас будут э, некоторым трендом, они будут двигаться, но э, через довольно короткое время станет понятно, что это не серебряная пуля, и будет откат. Это раз. Два, Вот э, возвращаемся к вопросу про интерфейсы для покупки билетов. Все равно существуют инструменты, которые э, не имеют никакого смысла в, э, в виде чата. Почему? Потому что мы же здесь совершенно не упомянули того, что нам сказали сейчас наши слушатели. Есть learning curve, извините, пожалуйста. И у любого инструмента она всегда есть и это всегда некоторый трейд между тем, чтобы поддержать э, кастомера, который только что ввалился, ничего не понимает, и он нужен быстро разобраться. И тут чат-бота шикарно. Ты пришел, ничего не понимаешь, но просто написал, что хочешь. Наверное, как-нибудь там разберутся. Вот. И поддержкой кастомера, который делает это в сотый раз и хочет сделать это мгновенно. Там те же самые банковские инструменты, да, это инструменты, которыми ты пользуешься, ну, условно, ежедневно, и ты совершаешь совершенно типовые операции. И когда ты научился, то, конечно, делать это через чат совершенно это невозможно неэффективно. Это гораздо проще делается через правильно построенный нормальный юзер-интерфейс. Тут мы выходим тоже, Дим, мне кажется, в твою епархию, да? потому что существует очевидный вопрос про структуризацию интерфейса с точки зрения э, того, какие часто делаемые действия выводятся вперед, какие редко делаемые действия выводятся назад, и возможно, что идеальный правильный ответ выглядит примерно так. Должны быть инструменты для очень частых действий, которые делаются традиционным образом, это кнопочки, интерфейсики, обычные такие юзер-интерфейсы, да? и должны быть чат-интерфейсы, которые поддерживают основ... остальной ворох нетиповых задач, еще и потому, что тоже мы все понимаем, что сделать, Ну, мы берем там какой-то тот же самый банк. Ну, как-то сегодня банки у нас пошли хорошо, да? Давайте не будем от них уходить. У банка есть три типовых действия, которые закрывают 90% day-to-day -day операций, да? и есть еще 500 каких-то других услуг, которые тоже, наверное, раз в сто лет бывают нужны. Но даже запихивать их в веб-интерфейс или в мобильное приложение – это дорого и неэффективно. Возможно, их надо снести полностью, оставить именно их в чат-боте. И лично я, например, именно так пользуюсь. То есть я свое банковское приложение открываю, либо это на первой странице, либо я иду сразу в коммуникации с, через чат с операционистом. Я даже не пытаюсь искать, где там это запрятано в их интерфейсе. По-моему, вот ответ выглядит так.
0: Да, можно его было бы сформулировать, а, а, это даже не моя идея, кем-то была подсмотрена, откуда было подсмотрено, что голосовые интерфейсы должны выполнять функции кроличьих норм а, через всю вот эту вот иерархию ссылок и так далее, и так далее, и ты даже не понимаешь, куда тебе идти, там всегда будут сложности с этим... Ой,
2: тебе там помогут, там же, ладно бы был чат, так там же выкидывается, значит, вот такой чат, а что вы хотите, а вот может вы вот этот хотите или вот это хотите, и ты судорожно листаешь вниз, где там кнопка поговорить с оператором, если ее там нету, то… Ну, это то есть, интересно. нет, там тоже нет шортката, они тоже пытаются структурировать этот чат там Но ну,
1: это же тоже вопрос к нам, на самом деле, это вопрос о правильной реализации чат-интерфейсов, которые тоже надо правильно делать. И это то, о чем я изначально, вот в начале заговорил, попытка в чат-интерфейсах все свалить на автоматизацию и на чат-боты, она, очевидно, не удалась, это прям видно. И, но при этом есть хорошие примеры. Я сейчас не буду называть эти примеры, ну, просто не буду. Но есть примеры, в которых есть чат-интерфейс, и ты понимаешь, что, в общем-то, как правило, по дефолту тебе отвечает человек, а какие-то попытки зашорткатить и подкатить тебе автоматизированный ответ, они сделаны правильно и не лезут на каждое твое предложение, только цепляются за какие-то ну, реально частые, Вещи, которые, которые, наверное, и правда реально осмысленно зашаркатить. То есть, если ты узнаешь, что клиент хочет некоторого банального действия, которое есть в профессии, ну, скажи ну, ему, что нажми "да" и попадешь там все сделаешь. Это, в общем-то, проблем-то не вызывает, тем более, что мы тоже понимаем, что живых людей там мало с той стороны, его придется ждать. Да -да. И вот улыбаешься.
0: Ольга, Ольга сделала плохую услугу нам, задав свой вопрос про чат-боты, который, естественно, вопрос сейчас является трендовым. Мы бросились терзать этот, этот клочок, который <связать> <связать> как бульдоги, и не можем остановиться. Между тем, мы уже в эфире полтора часа, больше чуть-чуть. Нам нужно бы подвести какой-то итог, дать людям передохнуть и выдохнуть самим тоже. Мой, мой, мое предложение по итогам. Нам нужно чаще встречаться. Это самый лучший тост всегда, когда не знаешь, о чем сказать. Давайте выпьем за, за дружбу. <с> Я просто смотрю на собрание этих трех бородачей. И, мне бы хотелось, чтобы они собирались раньше, чаще. И предлагаю это делать, например, раз в месяц. И поэтому наши, у нас очень лояльные сегодня слушатели. Немногочисленные, но прямо лояльные и лояльные. Они не уходят. Хотя мы уже полтора часа тут о чем-то разговариваем. И будем надеяться, что они придут к нам еще через месяц и тоже поделиться с нами своими эмоциями относительно цифровизации. Потому что тема стратегии, как мне кажется, сегодня обозначена. Мы прямо накидали такие кирпичи, но эти блоки даже еще не поставлены друг на друга, в какую-то конфигурацию они еще не, не начали вставать, а нам нужно явно добиться какого-то более стройной конструкции. Сегодня была первая встреча и первый подход к снаряду. И тогда предлагаю сегодня у нас 12 августа, например, 12 сентября встретиться и провести а, такую ревизию а, того, что мы сейчас понимаем под цифровой стратегией развития бизнеса.
2: Я, как и ожидал, это суббота.
0: Ну, давай 11-го. Ну, или в среду. Хорошо. в
2: пятницу встречается В смысле, в онлайне. В пятницу встречается в оффлайне, да.
0: Ну,
1: ладно. Да, кстати, хорошие мысли. Давай, наверное, нас еще mm -hmm. на, встретить, назначим. Наверное, надо обратиться к нашим слушателям и есть к тем, кто живой сейчас нас слушает, к тем, кто будет нас слушать или смотреть в записи с предложением как-то прокоммуницировать с нами. И если то, что мы сейчас проговорили, вызывает реакцию, то задать свои вопросы или, может быть, сформулировать какие-то кейзы, по которым хотелось бы пройтись, которые хотелось бы потрогать руками, чтобы мы в следующем, на следующем собрании, я с тобой согласен, нам хорошо бы, наверное, немножко сформулировать более четко нашу позицию по отношению к тому, что мы сейчас обсуждали, да, такую, сделать э, некоторый следующий шаг по структуре. Но это мы всяко сделаем. Мы это сделаем, исходя из наших представлений, примерно из тех же, что сейчас как-то здесь звучали. Но было бы очень здорово, если бы те, кто нас слушает, принесли свои проблемы, боли, ощущения. Причем желательно, конечно, прям свои-свои. Но если есть вещи, которые хочется обсудить вообще, вот как, они как вот, например, про чат-бот сейчас заговорили, да, обсудить какие-то трендовые вещи, То, наверное, это тоже будет здорово.
0: Мы соберем да, обратную
2: с... связь. А... Извините. А я, я. Под... я подумал, что это раунд раундтейбл. И тоже решил сказать. А то вы что-то сказали, а я тут сижу это, порожникую. Ну, я хотел тоже сказать, что да, коллеги, спасибо, тоже, действительно, да, потому что для меня это такой формат первый раз, да, а Дима кстати, этим нас встречал, что вот народ, народ это побежит, побежит, а вот прямо я тоже смотрю, и лояль, лояльность очень высокая. Спасибо большое, да, видимо, мы на самом деле интересно говорим, или эти вещи, которые мы рассказываем, которые мы обсуждаем, и по форме, по содержанию, как-то дергают какие-то струны в вашей душе. Я тоже поддержу Диму Звали, и скажу, и скажу что конечно да если у вас есть какие-то вопросы какие-то боли да можете формулировать их как кейсы какие-то конкретные а мы уже попробуем может быть пообсуждать их в более широком эм, как более широкую проблематику да из, из конкретного случая сделать уже что-то более обширное. Вот на самом деле, вот и даже вот те же Legacy Systems, да, это такой большой интересный разговор. А вот всегда ли надо менять то, что хорошо работает? И что такое, значит, хорошо работает? Да, это вообще интересная штука. Вот.
0: Мы организуем этот сбор и обратной связи, но вообще думаю, что почти любая тема, затронутая в сегодняшнем разговоре, может стать... Тема отдельного события. Ну вот сейчас Артем сказал про Легаси, мы говорили про Леонабилити, мы говорили про чат чатботы, но мне бы хотелось, чтобы мы вот как-то сосредоточились на, на том, чтобы описать как процесс построения стратегии. То есть я очень боюсь, что мы уйдем в кейсы. Безусловно, это самая такая вот захватывающая вещь, и мы сразу бежим их расколдовывать, но мне бы хотелось, чтобы мы удержались всеми. Но как получится, так получится. Анна Новомлинская пишет, что мы... она на словах Артема сказала, что да, вы очень интересно говорите, спасибо. Она поддерживает, что мы отличные спикеры-болтуны. Ну, потому что ведь... Потому что ведь опыт <сих> собрались эти рунетчики, которые застали рождение рунета. <сих> ты
2: меня с кем-то попутал, чувак. <сих> <Не> <сих> я, на... я, конечно, читал вечерний я... интернет в седьмом
0: году, да? <сих> Но ну, это все было прям очень давно. -то. Ну, если читал, то все, то все, значит, ты из тех. <сих> ну <сих> ладно, давайте на сегодня закругляться. Мы объявим в первых числах. С сентября, когда спадет вот эта лихорадка, мы еще не знаем, пойдут ли дети в школу или будут учиться удаленно. Пойдут, пойдут. Что...
2: Министр тут какой-то выступил, заявил, что 1
0: числа в школу. Прямо... Может быть, у нас разные министры. Серьезно, в Москве и в Питере могли разное сказать. Рашид Измайлов благодарит нас за вебинар. Мы тоже благодарим всех слушателей. В первых числах сентября, после того, как детей сдадим в школу и в детсады, обязательно соберемся и продолжим разговор. Следите за нашими анонсами. Вы теперь все у нас на контроле. Поскольку вы регистрировались в Zoom, то мы вам будем ссылать всяческие и постматериалы. И, и ну, 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 зачем ты так сказал? Спам нужно расшифровать правильно. Это очень полезные письма. Мы будем присылать вам очень полезные письма. Ждите наши письма. Спасибо. С ну, вами Катрилия, Артем Михайлов и Дмитрий Завалишин, dz System и Дмитрий Сатин из «Usability Lab». Счастливо. Пока.